0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la acción directa en la que ustedes estén llamando la atención sobre un problema de fondo que tendría que sacudir a este país.
1: Hoy vamos a hablar sobre la toma de las familiares de víctimas de feminicidio y de violencia de género de la CNDH, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec, la reacción también de las autoridades en el Estado de México y de las tomas simbólicas de todas estas mujeres históricas este, que han tomado en todo el país las comisiones de derechos humanos.
2: Y platicaremos, para no perder costumbre como cada 15 de septiembre, de algunos datos cocteleros de nuestra independencia nacional y si realmente son héroes los que nos dieron patria o fueron algunos interesados en conservar sus privilegios ¿cómo sucede ahora que se está discutiendo el presupuesto de egresos de la federación y cómo es que vemos filas y filas kilométricas eh, de personas que pasan a saludar a los diputados para llevar más agua a sus respectivos molinos?
0: Si ven una fila muy larga afuera del Congreso no es una nueva tortillería, es que estamos en época de negociación presupuestaria. Y esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un anuncio importante para la comunidad que nos escucha cada semana. A partir de este momento se une a las filas de Sonoro un nuevo programa dedicado en su totalidad al deporte ráfaga, el básquetbol. Escucha Basquetera Feliz, una entrega nueva cada semana en compañía
2: de Diego Sanasi y Diego Alfaro, dos amigos de la fanaticada de la NBA que sostienen conversaciones divertidas en torno al deporte y la cultura pop. Suscríbete a Basquetera Feliz en Spotify, Apple o donde sea que escuches
0: tus podcasts predilectos. Como saben ustedes, en Derecho Remix, el pueblo quita y el pueblo pone. Y en esta ocasión, la producción <risa> se dio la tarea de hacer un registro de los temas que tenían interés y como llegué a un acuerdo de impunidad con la producción de que no me van a sonar la chicharra, siempre y cuando prometa ser sintético, iré directamente a los temas de interés, no sin antes saludarles. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué ¿Se te escucha entusiasmada,
1: la güera? Sí, sí, sí. Aquí tomándome mi cafecito, un panecito que me mandó mi mamá, de esos gringos súper dulces que me encantan y no los venden aquí. Entonces, todo bien mi mañana empezando, chido. Los Eso. niños tomando clase, ya saben, como debe de ser.
2: Yo muy bien también. Les debo decir que siempre que empezamos el, el episodio a grabar, me cambia el estado de ánimo y el humor. Es decir, para bien.
1: Grabemos este, diario, chingada. Exacto. Eso. <risa> Yo hoy
2: en la mañana me puse a ñoñar <risa> intensamente y estuve leyendo La Ciudad de Dios de San Agustín para un proyecto de investigación que estoy desarrollando. Así que vengo muy teológico esta mañana.
0: Mira nomás. Oye, mismo nombre de La Ciudad de Dios lo lleva una película viejita, sí. viejita bueno, que tiene como 12 años, ¿no? De brasileña, ¿no? Sí, 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 sí. De las favelas. Sobre, sobre las favelas, exactamente. Y uno de los personajes es Cabeleira. Peliculón, ¿no? película extra. película Sí. De, 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 de esa misma época. No vayan a empezar a mencionar a Sage, por favor. Compórtense los dos. De esa misma época es también esta otra sobre las prisiones que se me acaba de ir el nombre. Pero Brasil, durísima, brasileña. Brasileña también, sí. Que trata justo sobre uno de los motines más sangrientos que hubo en las prisiones brasileñas y murió un chingo de gente.
1: Ay, qué feo.
2: Bueno, sobre prisiones también y con connotaciones hasta cierto punto religiosas, la película de In the Name of the Father, en el nombre Uf, del padre. Ah, Escúchala, encima. ¿No? Con eh, nuestro esa amigo escena Daniel day final, Luis.
1: Esa escena del final que no voy a spoilerearle a la gente, porque además, hay mucho joven nos escucha y puede ser que ni siquiera hubiera nacido cuando estaba esa película este, en cartelera, pero qué barbaridad.
0: Pero
2: que tiene que ver con el papel con fuego, ¿no?
1: Ajá. Sí, ver, esa mera. Muy, muy, muy tremenda.
0: Esa película propiamente es sobre, dirían los gringos, Ground Conviction. Eh, está basada en un caso real. En Irlanda, ¿no, Manito? En Irlanda, Deliran. sí. En el contexto de la supuesta rebelión exactamente de los irlandeses contra los británicos, que además es durísima una guerra de guerrillas eh, que tenía sede en ciudades, por lo que lo hacía muy sangrienta con bombas y... La verdad es que es un episodio muy turbio de aquellas latitudes y es un juicio en donde no tienen pies ni cabeza los testimonios. Entonces inventan una banda criminal y uno podría pensar que es una película que sucedió en México, pero lo cierto es que no, es una... Película basada en hechos reales eh, de el Reino Unido. Es, es muy intensa y pues sí, es así es mucho más viejita, esa tendrá 20 años. ¿no? Ochentera yo creo, ¿no?
1: No, yo creo que noventera.
0: Sí. Eh, porque yo
1: ya estaba en la escuela, pero como en la secundaria, prepa. Ya, ya, ya.
0: La película brasileña que no me acordaba se llama Carandirú. Es bueno, durísima bueno, también. La
1: verdad, esa no la eh, Oigan, un día deberíamos de hablar sobre las guerrillas mexicanas. Yo conozco a una exguerrillera, que no es Jesús Zambrano además, este que <risa> eh, huyó de México en un avión tomado por los guerrilleros hacia Cuba. O sea, que fue libertada a los presos políticos y tenían tomado un avión y entonces liberaron a los presos. Ella era una de las presas todos se subieron al avión y vámonos para Cuba y vivió muchos años en Cuba. Y eso pasó en este país. Y mucha gente no sabe que esas cosas ocurrieron.
0: Por cierto, y hablando de guerrillas mexicanas, Arixelle, ahorita me acordé que me hiciste llegar en algún momento un comentario que nos mandó una amable o amable escucha de que en el episodio de Derecho Remix, de, pues no me acuerdo cuál, pero que estábamos hablando de Atenco y los abogados de Atenco, uh -huh. yo confundí por la velocidad de conversación a Bárbara Zamora con Erika Zamora. O sea, yo mencioné que la abogada que había iniciado los casos de Atenco había sido Erika Zamora. Y no, Erika Zamora en realidad era una... digo, de ahí que uno pueda traer el nombre en la cabeza, era en realidad una guerrillera que alguna vez estuvo en, en huelga de hambre, acusada precisamente en un juicio plagado de un montón de anomalías. Entonces, Erika Zamora, quien fue enjuiciada a inicios del gobierno de Fox de manera terrible, y Bárbara Zamora, la abogada. Nada más para clarificar ese error garrafal, diría la producción.
1: Pero bueno. ¿Y sabes quién, ¿sabes quién fue? El papá de quien me mandó el mensaje era el abogado, no de Nacho y de América, sino de todos los demás de Atenco, Juan de Dios Hernández, que es muy, muy, muy conocido. Ah, Juan de Dios, pues sí. Su hija claro. es Itlali, que la conoces bien. Ah, o ah. sea, está Sí, Citla, ah. Chitla, ¿no? Zitla. De
0: toda la vida, hombre. Gran, gran compañera de causas de la sociedad civil Exacto. y demás. Pero bueno. Hablando de causas de la sociedad civil y de compañeras, si les parece, empezamos con el primerísimo de los temas que no... Ya
1: me encabroné y todavía no estamos empezando.
0: <risa> y que la producción nos encomendó abordar y tiene precisamente que ver con las acciones directas que diversos colectivos, colectivas feministas han eh, realizado tomando de manera simbólica instalaciones. Primero lo hicieron en grupos de familiares de víctimas de violencia sexual y de otro tipo de violaciones graves a derechos humanos. Y las colectivas acompañaron a estos grupos y empezaron a hacer acciones simbólicas. Y ustedes lo han visto seguramente en los medios de comunicación. Pues bueno, ahí están las feministas poniendo el dedo sobre el renglón de la violencia estructural en este país contra las mujeres y la falta de reacción por parte de las autoridades. Ixchel,
1: pues te escuchamos. En el Estado de México sí hubo una reacción de las autoridades bastante terrible. Eh, la historia es que eh, una madre en, la, en, en una de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México al no ser atendida, se amarra a una silla y dice no me voy de aquí hasta que no me atiendan. Y entonces un grupo de mamás hace un campamento afuera de la CNDH, después lo refuerzan colectivos feministas y entonces como no les dan entrada a su pliego petitorio, que era pues la atención a sus casos porque son varias mamás de hijas que fueron asesinadas o abusadas sexualmente, pues entonces dicen, ¿saben qué? Pues que nos metemos a sus oficinas. Eso fue aquí en la Ciudad de México.
2: En la oficina Se del centro, ¿no?
1: En la oficina del centro, sí. Se meten a las oficinas, sacan a las personas que trabajan ahí y eh, al, al que ahora es la casa refugio Ni Una Menos, diciendo eso, esta casa la vamos a ocupar para el apoyo a las víctimas que no tienen, porque además uno de los casos... ...de las mamás que están ahí... ...contaba que a su hija la violaron... ...cuando tenía siete años... ...un familiar... ...cuando ella denuncia... ...no solo las autoridades no hacen nada... ...sino que a ella la corren de su familia... ...a ella y a la niña y a sus otros hijos... no ...entonces la ella se queda sin casa... Y por eso ocupan esta casa-refugio como vivienda, porque no tienen dónde vivir, y como una forma de protesta. Al final, ahí justo lo que me interesa mucho que platiquemos acá es la diferencia que existe en tomar unas instalaciones así en la Ciudad de México o tomar unas instalaciones en el Estado de México, que es donde me gustaría que nos enfocáramos un poco más, o en otros estados donde las mujeres no se han atrevido a tomar las instalaciones y solo hacen tomas simbólicas, ¿no?, Mostr mostrando las injusticias que comete el Estado en contra de las víctimas, pero no toman el edificio como tal. Lo que sucedió en el Estado de México es que las colectivas de feministas y también familiares de víctimas dicen, bueno, pues entonces nosotros también vamos a tomar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Se meten, la toman, igual son familiares de víctimas y, co y colectivos, y en la noche... La policía la saca y se ven las imágenes de cómo la sacan no solo a las madres, sino que también había niños y niñas, ¿no? Y cómo lo, se los llevan a todos arrastrando, cómo gasean a la prensa, porque había muchas fotoperiodistas cubriendo la nota. Se las llevan, las sacan de la Comisión de Derechos Humanos de Catepec y se las llevan al Ministerio Público de Atizapán. Y cuando están en el Ministerio Público de Atizapán, llegan otras mujeres a pues, exigir la lista de detenidas, que se les libere, etc. Y entonces, así, honestamente, quisiera poder defender a, a las y los policías de este país, pero es muy complicado. Y en ese momento, como si fueran perros, les abren la reja. Y salen a detener a todas las mujeres que estaban afuera, ¿no? Y entre ellas había periodistas de, a las cuales les robaron el equipo, les robaron celulares, les rompieron los cristales de sus vidrios, eh, digo, los cristales de sus autos. Detuvieron a todas las mujeres que se fueron encontrando, mujeres, hombres, niños que se fueron encontrando en el camino. Y, bueno, la lista de personas detenidas Aumentó, ¿no? Hay declaraciones de las mujeres de cómo las trataron, de cómo las torturaron, de cómo las golpearon, de cómo las las acosaron sexualmente y al final por una presión justo de las redes de otras mujeres presionando en redes sociales, presionando al gobernador del Estado de México, al fiscal, etcétera, se logra, bueno, en principio una locura porque además la fiscalía te saca una lista de las detenidas y faltaban dos entonces, ¿cómo es posible que tú no sepas quiénes son las personas que tienes detenidas? Y había dos que no estaban en esa lista, y había entonces dos desaparecidas, ¿no? Entonces empieza a hacer una movilización en redes para encontrar a estas dos chicas porque no aparecen en la lista de detenidas. Cuando ya llegan abogadas aliadas al Ministerio Público, cuando muchas de nosotras nos empezamos a mover con personas que sabemos que trabajan en gobierno y que son bastante conscientes, nos dicen, sí están detenidas, están ahí, ¿no? Nada más no están en la lista y no les han permitido comunicarse con nadie. Después de toda esta presión les liberan, pero aún así no les devuelven las cosas que les robaron, ¿no? Muchas de ellas, los celulares de todas, empezando por ahí, ¿no? Y sale del mazo a decir en un tuit ¿no? que reprueba la acción de la Fiscalía, ya cargándole, pues es una fiscalía independiente y ellos decidieron hacerlo. La Fiscalía sale a decir que sí, que fue una decisión de ellos meterse a tomar después de que ellas vandalizaran el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y la Comisión del Estado de México dice que respeta los derechos humanos y bla, 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 pero al final estas chicas regresan por sus cosas y para la reparación del daño nadie las pela y no les regresa nada, ¿no? O sea, es muy bonito salir a pararse el cuello y decir, uy, sí, la cagaron, pero al final todo el mundo se lava las manos como suele suceder en este país. Un poco el recuento de los daños. No, pues, durísimo.
0: Y están ahí ya las, por lo menos las directrices para discutir varias cosas, manito.
2: Sí, en todo esto que es muy relevante de trascendencia nacional... ¿Ustedes saben cuál es el postre favorito de Rosario Piedra? No, pero... Son los chongos zamoranos. Porque... No, esto es real. Eh, el jueves de la semana pasada, jueves para ser preciso y exacto, sí, el jueves 10, eh, compareció ante las comisiones de derechos humanos y, y la Junta de Coordinación Política eh, del Senado Rosario Piedra, un poco para dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en el país con la situación de los derechos humanos, Sí, por supuesto, en el tema eh, muy puntual de lo que estaba sucediendo la semana pasada en Ecatepec, eh, en la Ciudad de México, y por qué ella no había ejercido la facultad de atracción que la tiene eh, y en otros, en otros estados de la República. Y recordarán que cuando entraron las chicas a la sede del Centro Histórico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomaron unas fotografías de una especie como de despensa o almacén en donde había muchísima, eh, muchísima comida, o sea, parecía como muy ostentoso. Y entonces buena parte de su comparecencia, a decir de algunos legisladores, senadores y senadoras de oposición, por ahí del 50 o 60 por ciento, se la pasó justificando la razón de ser de por qué había comida ahí y cuál era esa comida. Y entre otras cosas dijo que había chongos zamoranos, que no había filete, sino que era chambarete y demás. Broma aparte, a mí me parece desde el punto de vista institucional que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, ya sirve para dos o tres cosas. Ninguna de ellas es para proteger realmente los derechos humanos y para intervenir realmente en la defensa de, de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Ella está jugando, creo que mal, pero está jugando un papel político y, y de alguna forma me parece que en, lo hace en ocasiones como de contención eh, y en otras de omisión, pero me parece que es gravísimo que la autoridad central o nacional en la materia pues no esté entrándole al quite duro y, y con responsabilidad eh, a la protección de los derechos humanos, sobre todo en este caso de mujeres víctimas de feminicidios y, 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 y abuso sexual. Y en ese sentido yo creo que es una especie como de, como de, de vértice a base, es decir, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, no pone la pierna fuerte para la defensa de los derechos humanos, que es a lo que está convocada, entonces, no es que poco se le pueda reclamar, porque son entidades eh, federativas y hasta cierto punto eh, guardan cierta autonomía, pero pues digamos que con el ejemplo eh, no, no, no está digamos, actuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y digamos que, que ya para concluir es una especie de efecto cascada lo que sucede, si la entidad nacional no funciona, no opera... Pues poco podemos pedirle a las locales, sobre todo cuando, cuando puede haber muchos conflictos de interés entre la fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobernador, como sucedió en Ecatepec y todo el mundo se lava las manos, y perdemos de vista que no es importante el cuadro de Madero que se pintó, que además quedó mucho más bonito que como estaba originalmente.
0: Eh, lo que sea de cada quien, sí. Eh,
2: sino que lo importante es la razón de ser por la cual... Las, las madres, las chicas, padres de familia, hijos e hijas Están reclamando que es en realidad justicia por un, por un acto gravísimo de violación a derechos humanos Y me parece que desde el punto de vista del discurso público eh, em, Empezado por el presidente, que, que las acusó de conservadoras
1: Y dijo que el cuadro había perdido O sea, habló más sobre el cuadro que sobre las sí. víctimas
2: Y nos perdemos en, ese, en, ese, en, en, en los hechos, digamos eh, pues, cosméticos o externos y obviamos, y ahí es donde realmente perdemos todos el, la esencia y la razón de ser de por qué una mamá se tiene que amarrar 15 horas afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir justicia.
0: Yo creo que hay una parte de lo que está sucediendo de la fragilidad de nuestras instituciones frente a una realidad social cada vez más problemática. Una de las cosas que logra mover el discurso de Andrés Manuel es ese repudio por las frivolidades de las formas. Porque tiene razón, durante muchos años el pues manto burocrático y las terribles eh, prácticas de simulación permitieron la reproducción a toda velocidad de muchísimas injusticias. Sin embargo eso no significa que hay que tener repudio por cualquier aproximación técnica a los temas. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones aquí en Derecho Remix y el desprecio por ciertas consideraciones de principio de legalidad, de uso de evidencia, de aproximaciones teóricas, de marcos de referencia, de literatura comparada, le causa escosor Y yo creo que la idea de que para dirigir la CNDH bastaba una persona que en el pasado hubiese sido víctima de violaciones a derechos humanos. Era suficiente para encabezar una institución que debe rondar el presupuesto más de 1.500 millones de pesos. Estoy hablando por una intuición del tamaño del presupuesto que deberá tener la CNDH y estoy seguro que tiene más de 900 empleados y tiene representaciones en cada una de las entidades federativas de este país y tiene un mandato constitucional profundamente complejo. Y en todo eso, pensar que basta con que alguien tenga eh, un dramático antecedente en su biografía es suficiente. Y una nota más sobre las comisiones de derechos humanos, muy rápida, no me voy a ir a hacer todo el recorrido histórico. Pero las comisiones de derechos humanos surgen en el periodo de Salinas como parte de las negociaciones que se estaban haciendo en el 90 entre el 90 y el 92 para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y los gringos nos presionaban mucho diciendo, ustedes tienen un desastre en la cuestión de derechos humanos, ustedes no tienen elecciones libres. Y entonces Salinas empieza a hacer un montón de gestos para lograr esa idea de que el país se estaba democratizando. Y entonces... Eh, entre otras cosas, hace una reforma a la educación, una reforma a la cuestión agraria, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bla, bla, bla. Y pues nombra, si mal no estoy, fue Carpizo, creo, el primero de los ombudsman de este país. Pero entonces, como no había una tradición y lo más parecido era el supuesto defensor del pueblo de España y bla, 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 y entonces surge esto a lo que le llaman el ombudsman criollo, que era una mezcla entre oficinas ombudsman escandinavas con la tradición más hispanoamericana de defensores del pueblo y la chingada, entonces sale una institución llena de personas que creen que son un ministerio público, hiperburocráticas. No todos, pero muchísimas personas que trabajaron en el origen de esa organización la crearon saturada de, for de formalismos y por eso... Entre esos formalismos está la obediencia política. Entonces tienes procesos extraordinariamente burocráticos que poco le resuelven a las víctimas o un disciplinamiento vertical a los poderes políticos. Y como decía Gonzalo, en las entidades federativas, las instituciones de derechos humanos en realidad están sujetas al poder político local. Y eso es lo que sucedió en Ecatepec. Ahora, para no caer en el vicio de comentar otras cosas, si no atender el fondo de la protesta, tenemos que asumir que la gravedad de los problemas sociales, cuando se ve desbordada y las instituciones no le resuelven, surgen acciones directas. Uno podrá tener simpatía por ellas, las podrá entender y justificar o incluso las podrá criticar. Pero de lo que uno no puede dejar de hacerse cargo es que en este país la violencia feminicida la violencia sexual, la violencia sexual y los abusos sexuales cometidos contra niños son procesos tristemente cotidianos que no encuentran solución en las chingadas instituciones que para eso se crearon. Eso no hay manera de que no nos hagamos cargo. Yo lo digo abiertamente, no me escandalizo por las acciones directas de las compañeras. No me escandalizo ni... Medio Yo parpalero. no solo no
1: me escandalizo, sino que les apoyo y ahí les voy a poner también en nuestra minuta este los diferentes las diferentes formas en las que ustedes también pueden apoyar con una lanita, con una despensa, porque justo es eso, no encontrar en nosotras y en nosotros la solidaridad que no han encontrado en el Estado.
0: Y aprovecho para mandarle un saludo a Nicole Huete, que Nick es muy activa en la comunidad de Antifaz, en la comunidad de Patreon y que creó un fondo muy bonito contra la violencia policial. Síganla en, en Twitter porque además es súper lindo lo que están haciendo para expresar justo formas de solidaridad con personas que han sido víctimas de violencia policial y este es uno de los casos en los que ellas se activaron recaudando fondos para conectarlo justo con lo que decía Excel, que era a muchas de estas compañeras las desposeyeron de sus bienes, no, les destruyeron sus cosas, no se las devolvieron, etcétera. Y bueno, pues ahí hay acciones también directas de solidaridad con las compañeras. Cierro mi comentario a propósito de lo que está pasando en Ecatepec diciendo dos cositas. Una es, ya estuvo bueno que nos vayamos con la finta de si el presidente es misógino o no es misógino y que si lo que dice y que si niega el problema. Dejemos lo que se enrede con su pinche lengua. Si nosotros creemos que el presidente esté equivocado en su aproximación y en su análisis, hagamos algo en lo individual y de manera personal. Una puede ser las formas de solidaridad que dice Shell, pero otra es entendiendo quién es la autoridad que debe intervenir en los casos que se están denunciando. Y si estamos esperando que desde el púlpito presidencial nos resuelvan los problemas que tienen que ver con las fiscalías locales, estamos en un desajuste, o si no sabemos ni siquiera el nombre de nuestro diputado local, que es quien tendría que ejercer presión sobre las autoridades locales. Entonces, la primera cosa, necesitamos reajustar el foco de análisis y en mis espacios en donde tengo oportunidad de participar, la verdad es que estoy convencido de que cada vez quiero hacer más eso, invitar a las personas a que redirijan su energía. Y la segunda cosa que, que creo que vale la pena comentar de esto que está sucediendo es... Si troleamos, según nosotros, para denunciar a los machirrines y a toda la bola de tarados que no tienen la sensibilidad para entenderlo, y si vamos y nos confrontamos, les damos una visibilidad que creo que no se merece. Construyamos un discurso, no que los ignore, porque no los podemos ignorar, están ahí, eh, pero no les demos el placer de discutir con ellos, porque no están en el ánimo de tener un debate informado sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres en este país. Y yo creo que eh, se pues educara a un machirrín que tiene eh, la testosterona descontrolada y se siente más hombre buleando en Twitter, pues es un error eh, de uso de tiempo. Es mi humilde opinión. Son mis dos comentarios para cerrar eh, sobre este asunto.
1: Imagínate que mi diputado es Pablo Gómez, ya valimos.
0: Échale ganas. Pablo
1: Gómez, el mismo que acaba de
0: presentar. Mismo. Por cierto, una iniciativa para darle eh, una suerte de amnistía. No sé por qué, porque las amnistías solo se pueden dar cuando existe una conducta ilegal confirmada de lo contrario no hay amnistía pero entonces presenta una iniciativa que mezcla conceptos como inmunidad procesal que es propiamente lo que yo entendería que el güey quiere hacer con el concepto de amnistía, con el concepto político de que ellos son un cambio de régimen frente al régimen anterior que era el neoliberal que empezó en el 88 que por cierto están bien tarados porque las reformas propiamente neoliberales empezaron con Miguel de la Madrid en el 82 y la reforma constitucional de la rectoría económica del estado por cierto, tesis doctoral del señor doctor Miguel de la Madrid Hurtado. cosa que nadie sabe, pero bueno. Y era profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, por cierto. Colega Miguel de la Madrid. La
1: casa de mi diputado, bueno, no su casa, sino la casa donde recibe a los ciudadanos, está enfrentito de, mis, de los departamentos donde yo vivo. Y cuando lo de la ley, este, bueno, no la, lo de la Guardia Nacional, sí le fui a, a tocar. Y evidentemente no estaba, ¿verdad? Pero le dejé un recadito diciéndole que, <risa> que con, con, con sus asistentes, le dejé un recadito diciéndole que yo no había votado por la militarización y que me daba mucha vergüenza que un líder del 68 hiciera ese tipo de cosas. Pero la historia no acaba ahí. Una vez me lo encontré en la comercial mexicana y ahí sí se la hice de jamón.
2: Le aventaste el carrito.
1: Algo así. Le aventé el carrito en la parte de atrás de las pies, ahí donde duele, justo donde te pegan. <risa> ¡Ay, güey! ¡Ay, ¡Ay,
0: el atropella!
1: ¡Ay, hasta me dolió! Ay, ¡Ay, ay, ay,
0: ay! ¡Mi tobillito! ¿Qué es ese? ¿El talón de Aquiles? Sí, sí ¿no? Ahí en la sección de, de
2: los Yakult.
1: Exacto. Ahí, ahí, ahí iba con, con su hija, hijo. Pero chiquito Y yo también iba con los míos Y sí le dije que me daba vergüenza Haber votado por él Y que él le debería de dar más Y sí se quedó acá Con sus salchichas en mano Así de
2: Salchichita <risa> o sea, coctelera, ¿no?
1: Sí Pero dije No me voy a quedar con este odio Que tengo adentro Porque como dices Hay que exigirles Que rindan cuentas ¿no? sí, sí, Oye, y no ¿No te dijo
0: cuando yo estuve en la cárcel
1: y leía los clásicos? Porque yo leía los clásicos. No, se, <risa> Ese güey siempre... se quedó en shock porque nunca <risa> pensó que una señora con sus hijos le iba a ir a increpar en la comercial mexicana. Y también mis hijos así de mamá. <risa> Pero estuvo muy bueno, sí la verdad. Otra vez, chela, güera.
0: Sí. Haciendo publicidad encubierta
2: ahora para la comer. Sí, sí es cierto, ¿eh? La chela
0: siempre mete sus
2: marcas de elección.
1: Sí. Ojalá de forma me dieran algo. Sí. Oye, yo quisiera nada más
2: hacer un comentario, mis queridos, sobre lo que dijo eh, el e bucles de las formas. Eh, creo que hay dos maneras de entender las formas. La primera es cuando pensamos en la autoridad. Y la autoridad, por disposición constitucional y legal, está obligada a seguir. Las formas jurídicas, el debido proceso eh, y etcétera. Ya lo dijo el bucles eh, con precisión y pertinencia. Y a esas formas son las que creo que hay que reclamarle al presidente que no las sigue, se las pasa por la zona especial y etcétera, <risa> con mucho daño a la creación institucional. Recordemos que las instituciones no solo son edificios públicos, sino también creaciones normativas, eh, que cuesta mucho tiempo, mucho trabajo y muchos años. Eh, eh, crear y construir Pero del otro lado están las formas sociales y, y el otro día me dio mucho gusto Porque estaba platicando con mi señora madre A quien le mandamos un fraterno Un gran saludo que,
0: salud, que por primera parecina. vez la
2: veo Realmente, digo, indignada ha estado desde hace mucho tiempo, pero la veo Como genuinamente preocupada y a favor De las pintas, de la toma de, de, claro Y le dije, ma, qué bien, creo que
1: está creo que... Dile que luego le voy a decir dónde nos juntamos Para que Claro. La que vaya a sí, le
2: damos, y le damos su pasamontañas <risa> para que se vuelva guerrillera urbana, mi madre. No, no sé si todavía tenga la estamina, pero cuando menos el espíritu lo tiene. Y en ese sentido, eh, esas formas eh, se contraponen, más o menos lo decía eh, en la intervención anterior, con el fondo. Eh, y en este caso... Eh, pues cada quien que nos escuche puede, puede hacer su propia decisión y su propia elección que estará en el centro de sus corazones y de sus propias ideas y de su construcción de vida personal. Pero hay mucha gente que se enfoca en estos análisis solo a las formas y decir es que no es necesario tomar las decisiones ni pintar ni destruir etcétera. Y creo que en este caso, al contrario del análisis que hacemos cuando hablamos de las instituciones y la autoridad, lo importante está en el fondo, en el tuétano, en la columna vertebral de la razón por la cual una madre, una familia, una hermana, una hija va y hace algún destrozo o hace alguna pinta eh, porque ahí es donde debemos de poner el énfasis, en el fondo, en la razón por la cual una persona, en vez de ir a trabajar o divertirse o pasar un rato de ocio, tiene que ir a protestar a la calle porque hay algo que no, está, que no le está siendo solucionado, eh, en este caso una violación a derechos humanos, o una desaparición forzada que quizás no pueda haber algo más grave desde el punto de vista del drama personal e individual. Entonces, una cosa en las formas frente a la autoridad y otras cosas es el análisis que hagamos nosotros a las formas respecto a conflictos sociales.
1: No, y también... Estos problemas han existido siempre y personas que nos hemos manifestado en contra de estos problemas han existido siempre y no nos habían volteado a ver hasta que no empezamos a rayar paredes y romper cristales. O sea, esta es la única forma en la que se está visibilizando esto, lo intentamos de muchas otras maneras, ¿no? Y justo había un tuit de un chavo que es charliek14, y dice, imagínate güey, si cuando en un antro le agarran las nalgas a tu novia andas lanzando mesas, aguantando las vergüenzas de cinco güeyes y no te importa que te lleve la policía, te veten del antro o hasta te peguen un balazo y todo lo haces por la mujer por una mujer que capaz y si conociste hace tres meses y te hace feliz ¿Cómo chingados le dices a una madre que le mataron a su hija hay maneras de protestar, nada más hacen el ridículo, así no van a lograr nada. O sea, neta, un poco de sensibilidad es lo que se pide, ¿no? O sea, de verdad es el último grado en el que, en el que estas mujeres honestamente se vieron o nos vimos muchas... Yo no he roto ni pintado ninguna pared hasta el momento, pero ya, ya llegará el momento de ser necesario, ¿no? O sea, en el momento en el que estás contra la pared dices la única manera en la que te dejaron para manifestarte porque tu hija la violaron cuando tenía siete años y todo el mundo te dio la espalda, incluso tu propia familia, ¿no? O sea, el estado, tu familia y además te dejaron en la calle, o sea... ¿Cómo le dices a esa señora? Uy, señora, no se enoje, ¿no? O sea, no grite, señora, siéntese aquí y, y llene estas formas. Y, y ahí luego le hacemos caso. O sea, sí creo que en un país como este lo que tenemos que tener es sensibilidad con las víctimas.
0: Pues muy bien. Con...
2: Déjeme hacer dos recomendaciones, manito. Por favor. La primera es, a, a propósito de lo que dice la chela, es una columna que salió en el periódico Reforma de Jorge Volpi que se llama Revolución Diamantina, que un poco defiende exactamente la misma postura, y decir, oye, pasó una revolución no hay normas de etiqueta. Entonces no vengan con sus jaladas de que, que en la marcha se porten de manera correcta y demás, ¿no? O sea,
1: Caminen por la banqueta. Exacto. Y,
2: y ese, digamos, es una opinión, un artículo. Y hay otro, es un ensayo que se llama Carta abierta sobre la intolerancia de Roberto Gargarela, que precisamente se, se, se mete a analizar las razones de la posible... Eh, eh, colisión de derechos que puede existir entre una protesta ciudadana y otros derechos como la movilidad, la asociación, etcétera. Y dice, siempre debe de ganar el derecho que esté más cercano al núcleo democrático, la libertad de expresión, etcétera. Entonces, es un muy buen texto también como para, para, desde el punto de vista académico, acercarnos estos análisis de por qué entender que es más importante el fondo de lo que se está reclamando que la forma en la que se reclama.
1: No, y luego también viene la hipocresía de toda esta banda publicando sus, este como el meme, la, la hipocresía, publicando sus tweets sobre la revolución o bueno, los movimientos en Estados Unidos y el Black Lives Matter y la madre y aquí vienen y rompen y es, no, 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 señora, por favor, aquí no se puede hacer eso, solo lo pueden hacer los gringos. O sea, es como, chale, mano.
0: La fascinación por la protesta ajena, pero en fin. Vámonos a una pausa y regresamos con más análisis porque aquí el pueblo quita y el pueblo pone y nosotros desobedecemos y hablamos de lo que <risa> queremos. <risa> Esto es... Derecho Remix.
1: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz.
2: Y amigas y amigos de Derecho Remix, en este mes patrio, día patrio, en donde a la fecha yo no sé si va a haber grito o no lo va a haber, si va a ser cibernético o digital, y en todo caso, pues, ¿qué va a suceder ahí en la plancha del Zócalo y con nuestro presidente López Obrador? Pero como dato adicional de reflexión para, este, para esta nueva eh, conmemoración de la independencia, que por cierto, la mal conmemoramos, porque raro es... Que se festeje el día que inicia la independencia y no que se consuma. La consumó eh, Agustín de Iturbide el. Ay, creo que me falla la memoria, pero creo que el 27 de septiembre de 1821. Eh, pero pues como Iturbide obviamente es un villano de nuestra historia nacional, entonces pues ni modo de, de darle algún reconocimiento. Pero el dato, el dato relevante es que el cura Hidalgo tal cual lo conocemos que por cierto fue un, un además de ser un cura de almas fue un padre prolífico porque tuvo varios varios ¿Cómo? hijos e hijas creo que sobre todo ¿Y la hijas
0: castidad?
2: pues nada se la pasó <risas> literalmente por la zona especial Se, se, se sacateó su castidad vamos al monte nada pero hay un, hay un evento después de después de un periodo histórico muy interesante que se llaman las reformas borbónicas que se dieron hacia hacia finales del siglo XVIII la corona española se quedó sin feria, literal. Y sabemos que en la Nueva España los verdaderos mandamases era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica eh, prestaba mucha lana a, a quien se la pidiera. Y entonces llega la, eh, eh, Carlos IV, el rey en ese momento, y le dice a la Iglesia Católica, porque además ya estaban medio peleadones, y le dice, ¿sabes qué? Lo que te deben a ti, ya no te lo deben a ti, me lo deben a mí. Y eso en 1804 se llama la Consolidación de Vales Reales, y significó que la corona en ese momento cobró todas las deudas que tenía la iglesia de inmediato. ¿Y quién creen que perdió su finca, su hacienda y todos los enseres que había dentro de ella? Pues nada más y nada menos que el propio cura Hidalgo.
1: No, y es Dios. una de
2: las razones para entender la rencilla que él le tomó a la, a la, pues a la corona española y la forma en la que estaba procesándose, digamos, el gobierno nuevo hispano de la época. Y ya después, pues está todo el tema de quién realmente hizo la independencia, que pues no fueron nuestros héroes de, de, de pies descalzos, sino en realidad fueron los criollos para preservar sus privilegios y sus y sus regímenes especiales y autónomos.
0: O sea, era así... Lo que hizo la corona era como el instituto para devolverle a la corona lo robado. <risa> ¡Ándale! Sí, 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 el, sí, tal cual. El, y, y luego la historia de la independencia, que es muy simpática. Tiene un héroe, eh, Francisco Javier Mina que en realidad era de origen español. Ahora que decías, ¿quién hizo propiamente la, la guerra de independencia? Completamente español. Completamente español. Era un güey que primero había peleado por las invasiones que, a las que España estaba sometida. Hay que recordar, usted es historiador, y lo sabrá mejor, que España estaba invadida y entonces había un pleito y nuestra independencia en realidad al principio no necesariamente era de España, sino de los que tenían sometida a España y entonces... Que era Napoleón. Que era Napoleón. Y era... Eh, ahí, era un enredo, era algo así como la rifa del avión, ¿no? O sea, como que nadie entendía. <risa> sí, sí, sí. Era, a ver, explíqueme otra vez, compañero. <risa> sí, explí sí, entonces, si compro nos un cachito, me voy a llevar el aquí. avión. <risa> Oigan, hablando de eso, perdón, ya saben que me fascina el paréntesis, pero eh, ¿ustedes se acuerdan cuando era candidato Juanito? Sí, Que, que ni siquiera se llama Juanito. No. Eh, no sé ah, cómo ah, se si, llama. Como Edgar o algo sí, así, no, no, es como o un sí. nombre sí, que no, tiene nada, no que tiene nada que ver con, que Juan. ver con Juanito. No,
1: Edgar pero, es el de Yahweh.
0: <risa> Pero entonces el tal Juanito en realidad era eh, un personaje muy segundón de las películas de Ficheras y entonces el PT lo traía de candidato, pero en esa elección el tribunal le anula la candidatura, si mal no estoy, a Clara Brugada. Y ¿Sí? entonces, eh, como el tribunal le anula la elección a Clara Brugada, entonces Clara estaba en la boleta, en el PRD, pero la candidata era otra persona del PRD. Entonces las instrucciones para que Clara Brugada ganara era... Para que Clara gane, no voten por Clara, aunque esté en la boleta. Uh -huh. Voten por Juanito que, por cierto, no se llama Juanito. Sí, 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 sí. Y así. O sea, la carabina de Ambrosio. Cuando gane el tal Juanito, en realidad, él va a renunciar y le va a dejar el gobierno a Clara este Brugada. Este país me cae que... Híjole. Es que eso, eso sucedió. Pero bueno, bueno lo mejor jóvenes, del caso es que Juanito luego se puso agreste y no ajá, quería dejar no quería el puesto. No renunciar. <risas> ya gané, sí. pues aquí me quedo. Y salía con su banda aquí en el... A la Julia César Chávez. ¿no? A la Julia César Chávez. Sí. Pero bueno, entonces, volviendo a la independencia, pues así, la independencia, como nos la han contado, pues no, no fue así, porque no nos estábamos independizando de unos, sino resistiéndonos a otros, y luego no fueron los héroes de pies descalzos, como dijo el abogado más laureado, y en algún proceso se va perdiendo la, la estructura militar de los insurgentes, y entonces el Francisco Javier Mina, que en realidad era un español que se había venido a armarla de pedo por acá, Termina él siendo el conductor en un tramo de la, de la independencia, para, digo, no sé en qué años, pero de esas singularidades que tiene nuestra historia.
1: No vieron, el niño, ¿no vieron el niño que gritó en su escuela, ¡Viva Vicente Fernández! ¡Hola! <risa> No, no puede es ser Está cierto. genial, sí, sí, bien, sí, está genial bien, sí. todos. ¡Viva Hidalgo, viva! No, y de repente, ¡viva Vicente Fernández, viva! Yo también, yo lo apoyo, ¡viva Vicente Fernández! Me he puesto unas borracheras muy buenas con Vicente, ¿cómo no? Sí,
0: Oigan, hablando de esos gritos, ¿no se acuerdan de una vez eh, un excelso, creo que era embajador eh, mexicano en, en Inglaterra, que tuvo a bien gritar en, en pleno eh, eh, evento patrio en la embajada, ¡Viva Porfirio Díaz! No,
1: espérate.
0: <risa> Diego Gómez Piquerín no se llama ese. Y era, en serio, era fenomenal las taradeces que se gritan en, pero bueno. Qué buen cuate, el Diego, eh, yo le mando un saludo. Pues sí, pero dijo Pero pues dile viva
2: que no, no, Oigan, ¿pero saben qué pasa? Que la historia en México creo que es muy malentendida porque sirve siempre para justificar acciones del presente y no para entender nuestra realidad. Pensemos nada más en la interpretación histórica de López Obrador, que habla de sus cuatro transformaciones y él piensa que es una continuidad histórica de esas transformaciones, casi como una in inevitabilidad histórica. Cuando en realidad estudiar historia debería de ser no para justificar... Lo que, lo que sucede o nuestra realidad presente, sino para entenderla y moldearla en consecuencia y hacerla mejor. Eh, y en ese sentido, nuestra historia patria, sobre todo quizás eh, con la independencia, estos héroes de bronce medio falsos, eh, eh, medio hechos a, eh, a la imagen del pedestal, pues en realidad es, 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 es falso tal cual. O sea, así no, así no son, fueron los acontecimientos históricos y bien nos haría como sociedad medio revisitar, que sé que es un anglicismo, pero ahorita no me vino ninguna otra palabra a la mente. Eh, el proceso tal cual fue y en realidad fue una lucha de clases, de élites por, por preservar sus privilegios y autonomías.
1: Donde usaron a la banda para que se partiera su mandarina en gajas. usaron a la banda, claro. Sí,
2: sí sí, ¿No? sí, sí.
0: Por cierto, hay, hay una película ahorita que decías Nuestros Héroes, así se ven medio falsos de bronce y tal. Hay una película eh, muy viejita de Rafael Inclán, el mismo que, que hacía. saludo Sí, ¿no? a Rafael Inclán lo mandamos a saludar. Que hacía cine de ficheras, con Juanito, por cierto. <risa> <risa> que no me puedo acordar cómo chingado se llama el inventado Juanito, pero bueno, a costa se apellida. Ahora no me voy a acordar.
1: Ahorita te digo.
0: Eh, bueno, total que esa película del héroe desconocido de eh, gran, gran actuación de un muy joven Rafael Inclán justo trata de un cabrón que se inventa un héroe y entonces empieza a conseguir supuestamente dinero para hacer no, no supuestamente, empieza a conseguir dinero para hacer una estatua y entonces inventa que fue a la escuela con Benito Juárez y que la <ríe> chingada ay, y termina, ay. termina el pueblo sabiendo que es todo mentira y él no se da cuenta que, a pesar de que el pueblo sabe que es un embaucador, hay muchas metáforas de la vida política actual, aunque el pueblo sabe que es un embaucador, decide seguirlo en esa cosa del héroe desconocido. Gran película, ochentera. De verdad que eh, era ese cine mexicano de bajo presupuesto, pero les prometo que es una historia con mucho fondo y muy, muy bonita. Oye, yo iba a decir algo contrario de Rafael Inclán. Me cae muy bien, de verdad, me cae muy bien.
2: Me gustaría ser su, su amigo o que fuera mi tío o alguna cosa por el estilo. <risa> Pero yo todas las películas que he visto de Rafael Inclán y quizás por eso me caen bien, me cae bien. Todas son malísimas, son tan malas que son muy chistosas. Pues sí, ese cine como ochentero que, que, que como que no tiene la risa en mucha vacaciones, ni, ni trama, como la risa en vacaciones.
0: Sí, es a lo que le llamaron el, el videocine, ¿no? Que en realidad estaba la diseñado... La debacle del cine mexicano, sí, le podemos llamar estaba diseñado mío. no para pasarse en salas de cine, sino para las, el alquiler de películas en el boom de... Pues de visionarios, de ¿no? Como que se le adelantaron a Netflix unas tres décadas. De hecho, sí, de hecho, sí. Tal cual, Oye, el, el fundamento es
1: el mismo, sí. Se llama Rafael Acosta Ángeles.
0: Rafael Acosta, Juanito. Pues muy bien. Oigan, ya para cerrar eh, la miscelánea de los temas que nos pidieron por ahí abordar en las redes. Eh, nos pide emil que qué onda con la negociación presupuestaria y por qué van las y si, si tiene algún sentido, a hacer la rebatinga con las señoras y señores diputados en el proceso de la aprobación de nuestro paquete presupuestario. Y la verdad es que la pregunta eh, pues requiere algún grado de desarrollo, pero déjenme decirles algunas cosas que creo que son simpáticas sobre la negociación presupuestaria y que no sabemos en términos generales en este país. Para empezar, el régimen presupuestario mexicano es de aprobación unicameral y eh, en su parte de egresos, pero es de aprobación eh, por parte de, bicameral por parte del Senado en la parte de la ley de ingresos. Y el régimen presupuestario mexicano dice, técnicamente si nos apegamos a lo que dice la Constitución, que una vez imaginado lo que se va a necesitar para gastarse, se tendrá que hacer la aprobación de la ley de ingresos. Y la mecánica en la que se discute nuestro paquete presupuestario en México es a la inversa. Primero, aprueban que cuánto va a estar el precio del petróleo, que es una ficción, que en cuánto va a estar la ganancia o la pérdida cambiaria y la relación del dólar, estiman cuánto va a ser la recaudación. Y en función de esas estimaciones, dicen, ok, ahí les va, 6.4 billones de pesos va a tener el presupuesto de acuerdo a la ley de ingresos. Y entonces, esa, esos 6.4, que es la totalidad eh, del presupuesto para repartirse, es lo que arma la rebatinga, ¿no? que quítale aquí, que ponle acá, que sumale, blablabla. Bla. Eso originalmente tiene un documento de arranque para su discusión, que es la propuesta de presupuesto, el proyecto técnicamente de presupuesto que manda el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados lo aprueban. Pero ahí hay mucha, otra vez, ciencia ficción presupuestaria, porque para empezar trae mucho gasto corriente y trae mucha deuda, es decir, obligaciones que el gobierno no se puede deshacer de ellas y los tiene que pagar. Sí.
2: ¿Qué discutirán, como el, el, el 1% o el yo 2% creo, No Yo creo que más ¿no? del
0: 3% en total. La reasignación presupuestaria en Cámara de Diputados no pasa del 3%. ¿Qué? ¿Eso no significa que no sea una feria sota? Es un montón. Pues, si el presupuesto va a ser, yo estimo, este año como de 6.4, 6.5 billones de pesos, pues va a ser un montonal eh, lo que... El 3%. O Sáquenle sea, el 3%, es un chingo. Pero de ahí sucede otra cosa curiosa, porque ya se hace su rebatinga, eh, algunos detalles de esa rebatinga es que la comisión de presupuestos es todopoderosa Y si bien otras comisiones pueden presentar dictámenes de modificación a la ley de presupuesto Y ya la ley de presupuesto va a cambiar las sumas y las restas Y le van a mover ahí en unos exceles que tienen los anexos técnicos En realidad, ya lo que sea que se apruebe, en donde insisto Muchas comisiones mandan propuestas de dictámenes, mandan doscientos y tantos dictámenes de modificaciones. No se aprueba ni madre, se hace lo que quiere la comisión de presupuestos. El poder está hiperconcentrado. Entonces, pues todos los que van ahí a negociar van con una comisión, supongamos, la de equidad y género. Y entonces esa comisión... O el, hay otra que se llama para los pueblos que viven en los bosques, ¿no? De verdad hay una comisión legislativa que lleva ese nombre. Entonces mandan eh, un dictamen diciendo, bueno, queremos que le sumen más presupuesto a un programa para los pueblos que viven en los bosques. Y la comisión de presupuesto, que es la que, con, la que condensa todo el poder, en realidad le vale madre, lo elimina, casi no se discute nada de esos dictámenes, pero por lo pronto las personas que fueron a hacerle una solicitud a su diputada o a su diputado salen con porque les dicen, mira, ya mandamos un dictamen para modificar. Entonces, siguiente cosa de la negociación presupuestaria, la primera es que se... Eh, modifica muy poco el presupuesto. La segunda es que el todopoderoso ahí, el que parte el chicharrón, es el diputado que sea el presidente de la Comisión de Presupuestos. Pero la tercera... Es que el gasto es un desastre. Entonces, el Poder Ejecutivo, a pesar de lo que le asignen termina siendo un chingo de reasignaciones. Con lo que concluyo, la negociación presupuestaria es un gran circo. Sirve para muy poco porque nuestras señoras y señores diputados no hacen el trabajo de fiscalizar cómo ganó el Ejecutivo, cómo gastó el Ejecutivo la lana. Supuestamente se la aprueban y se la delimitan ahí con el presupuesto, pero a la mera hora de revisar si hicieron bien o no la tarea las distintas secretarías de Estado, la pinche cuenta pública se revisa muchísimo después y no reciben eh, ni revisan los dictámenes de cuenta pública que hace la auditoría. Entonces, subejercicios y reasignaciones todo el tiempo. Hasta ahí mi reporte presupuestario.
1: El mejor ejemplo es lo que Enrique Peña Nieto, o el gobierno de Enrique Peña Nieto, se gastó en publicidad oficial. ¿no? O sea, le habían asignado, haz de cuenta, tres pesos y se gastó cien mil. Y, y es como, ¿pero cómo? Si solo se le asignaron tres. Pues porque no hay un procedimiento que de pasos. Según
2: datos de Fundar, Manito, corrígeme si me equivoco, en su sexenio se gastó 10 mil millones de pesos
0: en sí, publicidad. Exacto. Y las aprobaciones presupuestarias en publicidad oficial eran de un Como tercio, de, tres. Uh -huh, de 3 sí. mil millones. Era un tercio de lo que se terminó gastando. Oye,
2: yo, nomás para meter mi cuchara, dos cosas. Te faltó el factor de la ecuación federalista, Manito, en el presupuesto, que todos los gobernadores van eh, a rendirle pleitesía al presidente de la Comisión de Hacienda y antes lo hacen en la Secretaría de Hacienda. No, no Comisión de Hacienda, sino la Comisión de Presupuesto, uh -huh. sabiendo que el federalismo sirve para pocas cosas y una de ellas es repartir la lana eh, del criterio, este que se llama recaudación federal participable, que sirve en dos cosas, las participaciones y las aportaciones federales, pero, eh, en, en, digamos, dicho ya de paso, eh, buena parte del presupuesto eh, de los gobiernos de los estados depende de lo que la federación les, les reparta. Eh, y la otra cosa es que en el presupuesto realmente se ven las verdaderas prioridades del gobierno. En, a donde se le pone feria y se le pone billete, es a donde quiere ir el gobierno. No hay de otra. Podemos tener un discurso muy bello de la democracia, los derechos humanos y el progreso nacional, pero si el presidente le va a dedicar buena parte del presupuesto de este año o del año siguiente. A la día, Guardia Nacional. a La Guardia Nacional, al eh, Santa Lucía, eh, y a la preservación de los mamuts en Santa Lucía o no, pues ya veremos en qué va el, el, la prioridad o el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, su refinería, etcétera. O ahí es donde está realmente eh, la lectura del sentido eh, o la dirección hacia donde quiere llevar eh, el presidente al país. Hay
0: una frase muy bonita que dice, programa o política pública sin presupuesto es pura demagogia. Péralo. Ahí están. Eh, entonces, mente... ¿Tienen alguna recomendación adicional para irnos ya de despedida? Muchachos, algo que se les haya quedado en el Tinchere.
1: Yo, yo quiero nada más saludar a Gustavo del podcast de Diagonal Matona, que nos escucha y nos promueve un montón y tiene un podcast sobre deporte más allá de los marcadores. Entonces este está bien chido, escúchenlo y además... Van a encontrar ahí a un gran compañero De la comunidad Derecho Remixera
0: Muy bien, yo escuché El tuyo, manito ya, Manita, ya había Escuchado uno de los primeros, pero Lo haré con más frecuencia Gran podcast, Diagonal Matona Ahí está, si no hubiese más Se cierra la sesión, es cuanto Compañeras y compañeros, porque esto Fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes Saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho de